0: On pense qu'il va y avoir assez vite 1000 sociétés à mission parce que là, le rythme s'accélère. Donc, petite vague, mais vague de fond. C'est ça qui est important c'est que les nouvelles générations et les anciennes aussi se posent la question du sens, la question du sens, la question de l'impact social, de l'impact sociétal et de l'impact environnemental. Et ça, c'est clé.
1: d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défi. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Rendre l'éducation possible à tous, c'est la mission que s'est donnée mon invité d'aujourd'hui. Il a à peine 11 ans lorsqu'il s'engage dans la voie de l'entrepreneuriat malgré lui. Pendant que d'autres jouaient aux jeux vidéo, lui crée avec son ami Mathieu Nebra un site de tutoriel informatique nommé « Le site du zéro », renommé aujourd'hui « Open Classrooms », L'école en ligne offre des parcours diplômants et professionnalisants à plus de 3 millions d'étudiants chaque mois à travers le monde. Entreprise à mission et labellisée Bicorp, Open Classroom est aujourd'hui présent dans 140 pays et évolue tant en B2C qu'en B2B auprès de 1500 sociétés clientes dans le monde. Son cofondateur a accepté de prendre une pause avec nous pour revenir sur ce hobby entre copains, devenu désormais une des start-up tech les plus prometteuses et innovantes d'Europe. Bonjour Pierre Dubuc.
0: Bonjour Alexandre.
1: Comment tu vas Très bien et toi Ouais, ça va pas mal. Donc tu, je, tu viens juste de revenir de, de quelques semaines, quelques mois outre Atlantique c'est ça
0: À New York, effectivement, quand on développe le business américain. Et donc je passe de plus en plus de temps là-bas. Donc j'ai, je viens de rentrer il y a quelques jours. Tu vois une vraie différence de culture, toi, là-bas Tu arrives à la voir déjà ou pour l'instant c'est... Ah oui, bah, ça fait des années qu'on a développé le business américain et que je passe beaucoup de temps là-bas. Donc, il y a clairement une grosse différence de culture. Je pense que tu connais bien ça au niveau du business, déjà, mais au niveau niveau même euh, de la vie de tous les jours, je dirais beaucoup plus euh, d'entrain, les gens ont la patate. Euh, Ça, c'est sûr. Euh, Et puis là, avec le Covid, c'est vrai que c'est reparti euh, beaucoup plus rapidement. euh, Il y a deux, trois mois d'avance par rapport au reste de l'Europe. Donc, euh, c'était une situation assez privilégiée. Euh, d'être là-bas, à New York, quand ici, euh, il y avait encore le confinement et là-bas, tout réouvrait. Et donc, c'était une énergie euh, vraiment euh, sympa à vivre. En préparant
1: l'émission, j'ai lu que tu n'avais pas beaucoup aimé l'école. Hein. <rire> ça m'a amusé parce que c'est étonnant d'ailleurs pour quelqu'un qui décide de dédier sa vie à rendre l'éducation accessible à tous. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus un truc assez marrant Ça,
0: ça a presque du sens, je dirais. <rire> <rire> tu as été déçu euh, ouais, euh, moi je m'ennuyais pas mal à l'école euh, parce que euh, j'étudiais pas forcément ce que je voulais étudier, pas de la façon dont je voulais l'étudier et j'ai, été, j'ai oscillé entre être très bon et être très mauvais le cancre de la classe quoi et, euh, et ça, me, ça m'ennuie pas mal et à côté de l'école en fait je faisais plein plein de choses pour apprendre des choses et faire des choses de mes mains aussi beaucoup, euh, de créer. Et ça, ça me passionnait beaucoup, euh, de créer des choses, d'apprendre de nouvelles choses. Et, et c'est comme ça que j'en suis arrivé là, en fait, à vouloir euh, apprendre euh, à créer des sites web, en fait, à programmer, à coder. Parce que je, je faisais, euh, des constructions, du bricolage, j'ai fait de l'électronique, j'ai fait de la menuiserie, j'ai fait du bâtiment, j'ai fait plein de trucs comme ça. Mais le problème, c'est quand t'as euh, 10, 11 ans, euh, il faut une bétonnière et il faut des, il faut. Tu, tu faisais du bâtiment et tu faisais euh, il faut euh, Et tout ça, ça coûte cher, c'est un peu dangereux. Il euh, faut des matériaux, etc. Et donc, c'est compliqué. En fait, je me suis rendu compte que tu pouvais avoir la même sorte de créativité, puis euh, la technicité qui va derrière, l'apprentissage qui est intéressante. Euh, mais, euh, mais ça ne coûte rien. Parce qu'une fois que tu as un ordinateur, tu peux construire, déconstruire, reconstruire, euh, recommencer à nouveau et ça ne coûte rien. Avant de rentrer sur cette, cette partie où tu, où tu crées
1: euh, ta première entreprise, donc ta première est, qui est devenue qui est Venu Open Classroom, j'avais reçu dans ce podcast Jean de la Roche-Prochard, euh, qui est le manager de Kim Venture, qui me disait c'était, c'était m'amuser, lorsqu'il était enfant, il s'ennuyait, ça me paraît un peu similaire à toi, il avait hâte de devenir adulte. Toi aussi, tu avais hâte de, d'être grand, d'être.
0: Ouais, je pense que même j'ai, j'ai été adulte, pas physiquement, mais mentalement très tôt. Um... Et, euh, et je me faisais euh, même enfin euh, passer pour un adulte alors que j'avais pas mué au téléphone enfin des je, j'étais euh, très euh, ça m'ennuyait d'être euh, enfant ouais, ouais ça me Mais t'as, grandi, t'as, t'as grandi où d'ailleurs j'ai grandi dans le sud de la France euh, dans un tout petit bled à côté d'Avignon
1: d'accord et t'as plus d'accent tu l'avais encore l'accent ou t'as non tu... alors, je
0: suis né normand et du coup, j'ai, quand j'étais enfant, et donc, euh, mes accents se sont annulés. Et j'avais l'accent dans le sud, et puis après, je suis remonté à Lyon, puis à Paris. Et plus tu remontes dans le nord, et plus tu tues ton accent, parce que sinon, c'est compliqué. Donc, euh, donc maintenant, euh, j'ai pas d'accent du... Tu avais des frères à ça ou pas Ouais, j'ai un frère et une sœur. D'accord, t'es au milieu, t'es petit, t'es le grand Je suis plus petit, ouais. T'es le petit Je suis petit, ouais. Tu crois que ça a joué aussi
1: sur le petit euh, le Benjamin c'est, euh, on, te parad- on te permettait beaucoup de choses, on te laissait faire plus
0: Ouais, je pense que mes, mes parents m'ont laissé faire euh, un peu ce que, je, ce que je voulais dans mon coin. Ils ne savaient pas exactement euh, tout ce que je faisais. Euh, mais euh, je pense que c'est des questions de personnalité aussi, parce que mon, mon frère et ma sœur ont des personnalités aussi assez différentes. Mais en tout cas, c'est sûr que mes parents m'ont, m'ont laissé faire. Et je pense que rétro, rétrospectivement, quand je vois les choses que j'ai faites, je me dis « mais... Euh, » Est-ce, Comment, est-ce, est-ce tu que tu ferais la même
1: chose avec tes enfants Voilà, je n'ai
0: pas d'enfants actuellement, mais je me dis « est-ce que je, laisse, je leur laisserais faire ça ?» Waouh, franchement, non, quoi. Mais en même temps, je me dis que c'est ça qui m'a amené là, donc je trouve ça aussi Il joli vit... d'une certaine façon. Ils faisaient quoi, tes parents Mes parents, ma mère, elle était infirmière, puis après, elle s'occupait des trois enfants, en gros. Oui. Et mon père, il travaillait euh, dans, dans, dans la comptabilité. D'accord. Donc, ils avaient du temps, en fait. Ils étaient quand même...
1: Ils ne faisaient, faisaient pas ça pour que tu... Ils n'avaient pas de temps. Ils te laissaient faire ce que tu voulais, en fait. il Ils,
0: ouais. ils, t'en, ils t'encourageaient quand même Ils m'encourageaient, euh, oui. Enfin, euh, c'était plutôt laisser faire. Ma, ma mère a créé ensuite... était commerçante parce qu'elle a créé des chambres d'hôtes. Donc, euh, ça, pour le coup, c'était tr- ça occupait beaucoup. Euh, c'est sympa comme région. À côté, toujours à côté d'Avignon Oui, c'était... Ouais, c'était là où on avait des chambres d'hôtes. Donc, euh, on avait un, un mât, en fait, qu'on a restauré, d'où le bâtiment et tout. Ouais. Um, tout, tout est connecté. Voilà. Et, et donc, je, je le disais dans l'introduction, normalement, à 10-11 ans, les enfants
1: vont plutôt jouer aux jeux vidéo, vont plutôt... jouer aux jeux au... jeu vidéo ah, en, aussi. Oh, quand même.
0: Ouais. D'ailleurs, Mathieu a créé le site, le site du Zéro, au tout début, pour créer des niveaux de jeux vidéo, ce qu'on appelle du mapping. Le tout premier cours, en fait, avant la programmation même, il a créé un cours pour créer des jeux vidéo. Donc, euh, on était euh, à l'époque, le mot n'existait pas trop, mais c'était un peu geek, quoi, quand même.
1: Okay. Et justement, <rire> est-ce, que, est-ce que toi, qui commence à créer, à coder, si jeune, est-ce que tu as eu très rapidement cette image du, du geek dans tes classes, dans le, dès le collège, on voyait en toi le, le geek euh, qui a un aspect positif, mais pas toujours, hein, le nerd, le geek, ou assez rapidement, c'était plutôt cool, ou est-ce que tu sentais que c'était quand même une pression sur toi
0: pas trop parce que euh, moi je suis assez caméléon donc euh, en classe j'étais plutôt euh, le cancre à faire un peu euh, le. Mariole On ou... va dire le ouais, le mariol et tout, à répondre etc. Donc euh, non, je, je, je m'adaptais en fait un peu à, à l'audience. Mais, euh, mais au fond, euh, oui, euh, j'étais, ça, me faisait, ça me faisait kiffer de, de, de coder, de, d'apprendre des, des nouvelles choses. Donc il euh, y avait clairement un côté, un côté geek. Et, et après, euh, au lycée, en études supérieures, euh, bon, bah après, tu changes quoi, aussi et tu ouvres d'autres choses. Mais...
1: Ouais, je connais l'histoire de, 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 de votre rencontre avec Mathieu. Alors, mais tu peux imaginer une rencontre comme ça quand tu as 20 ans, 25 ans, 30 ans, ton associé, mm-hmm. tu as 11 ans. Mathieu en a 13. Mmh. Raconte-nous et, et comment cette, cette association se construit euh, sur, sur la durée, parce que mmh. c'est, ça continue. Raconte-nous comment tu, tu le rencontres à 11 ans.
0: En fait, Mathieu, il a créé ce site, donc le site du zéro, du zéro ouais. euh, en 99. Et moi, j'ai un ami qui m'a parlé de ce site-là. Et donc, euh, je suis allé le voir. Je trouvais ça euh, voilà, intéressant. Et en fait, j'ai commencé à... Contribué sur les forums hein, du site il y avait des forums euh, pour euh, s'entraider à apprendre à coder et j'ai commencé à répondre ce que j'avais déjà, quand, euh, déjà appris un peu à coder donc euh, j'aidais des gens en fait je répondais et, euh, et on est rentré en contact avec Mathieu euh, par le site donc on s'est connu par le site um, et on a commencé à discuter je lui ai dit voilà en fait euh, j'avais plein d'idées pour essayer d'améliorer le, le site et je lui ai dit si tu veux euh, moi je peux essayer de développer le site euh, donc la plateforme et lui faisait plutôt les contenus et on... en fait on a collaboré comme ça à distance pendant très longtemps euh... sans vous voir, vous sans jamais voir. Vous... on s'est jamais vu on savait pas on avait... on savait même pas à quoi on ressemblait et pendant longtemps je pense qu'on savait même pas à quel âge on avait euh... et... tu le cachais
1: justement tu le cachais tu pensais qu'on beaucoup... à, l'époque,
0: à l'époque internet c'est beaucoup plus anonyme aussi il n'y avait pas euh, enfin Facebook compagnie n'existait pas donc c'était euh, ICQ MSN euh, donc là, on avait 90... des pseudos non, non, en 98 euh... Euh, c'est 99 euh, il a créé puis moi je l'ai rencontré sur le site en 2001 donc c'était début des années 2000 et, et donc euh, tout à distance et puis de fil en aiguille euh, en fait euh, en discutant ah mais en fait on habite à peu près dans la même région euh, mais c'était un hasard et on s'est rencontré pour la première fois au bout de quelques années à Avignon et moi j'avais genre euh, 13 14 ans et lui devait en avoir euh, 15 16 ans. mais euh, moi j'ai euh, j'étais tout petit à l'époque, j'avais pas vraiment euh, grandi euh, puberté et compagnie et du coup euh, il m'a vu, il a bugué quoi, il dit mais C'est lui. en fait tu es un enfant quoi. Donc, lui il était pas loin d'en être Et lui hein. il était plutôt ado parce ah, qu'il oui. a 3 ans de plus que moi. Um, donc il Bien était sûr. plutôt à 16-17 ou tu vois un truc comme ça et, et du coup lui il était après la puberté à cet âge là ça fait une grosse différence
1: alors, alors raconte-moi juste la minute d'après qu'est-ce
0: qui se passe tu le vois dans ses yeux il se dit mais t'es le petit frère est... je pense c'était une des rencontres les plus weird de... <rire> de nos vies respectives <rire> Et, euh, et comme on était euh, tous les deux introvertis et tout, on, on s'est pas parlé, quoi, comme deux qui guides en mode 1, comme ça. Puis, en fait, euh, voilà. C'est-à-dire on... quoi cest oh, une demi-heure, une heure Ouais, je sais plus trop. Euh, combien de temps ça a duré J'imagine, euh, ouais, une heure, ouais. on a dû prendre un verre, un truc comme ça.
1: Et après, raconte-moi. Et après, s'y après, s'y
0: après, on a continué à travailler euh, à distance, mais on a travaillé mais juste énormément en fait, à distance. On, en fait, on se... Connaissait sans se voir, mais d'une façon comme euh, tu ne peux pas imaginer. Et puis, on a, commenc- on a commencé nos études supérieures, en fait. Et moi, j'ai fait mes études à Lyon, lui à Paris. Et donc, pareil, à distance et tout. Et plus ça allait et plus on investissait du temps dessus. Puis, on a commencé à faire nos stages dessus. Et, et en fait, c'est là, au, au moment où on a commencé à faire les stages, qu'on a commencé à travailler officiellement à plein temps dessus, même si ça montait en, en stage et pour la première fois, à travailler l'un à, à côté, côté de l'autre.
1: C'est marrant parce que vous avez inventé, en tout cas, vous avez utilisé le, le travail à distance, dont on parle beaucoup avec la, la crise ouais. de la Covid, bien avant. Donc on, là, tu es déjà euh, sur tes études supérieures, toi qui t'ennuies, tu ouais. vas quand même continuer à faire tes études. Tu, tu, à un moment ou à un autre, tu t'hésites entre eux, parce que tu vas faire l'INSA à Lyon, ouais. euh, dans le département des communications, services et usages, un terme un peu, un peu, un peu compliqué, <rire> euh, c'est pas oui. qu'on puisse dire. Euh, est-ce que... Est-ce que tu hésites entre ça et autre chose Pourquoi celui-là Parce que c'était très pratique, si j'ai bien compris, si, ouais. si tu voulais vraiment avoir quelque chose dans, dans, dans le dur. Est-ce que tu avais un
0: autre choix Tu t'es posé à un moment une question de faire autre chose Alors, moi, au lycée, donc j'étais au lycée à Carpentras, et hum, ça ne me passionnait pas trop. Et puis, à la toute fin du lycée, euh, je me suis rendu compte, en fait, assez tard, que, euh, bah, en fait, si tu bossais pas, à la fin, tu n'avais pas forcément une bonne note au bac et quand t'as pas une bonne note au bac bah tu vas pas forcément dans les bonnes écoles et en fait ça conditionne toute ta vie euh, je m'en suis rendu compte assez tard et du coup euh, la pro- en première je me suis pas du tout rendu compte du coup j'ai pas du tout travaillé bac de français et compagnie donc je me suis complètement tolé et ça m'intéressait pas du tout et euh, en terminale euh, les trois derniers mois j'ai fait ah en fait euh, j'aimerais bien faire une, quand même une école pas trop mal qui me plaît et du coup, j'ai commencé à bosser comme un fou et j'ai réussi à rattraper, à avoir une note pas mal au bac alors que c'était bien au-dessus de tout le reste de l'année. Quoi. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser aux écoles, etc. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, notamment, euh, en fait, j'avais même pas entendu euh, le, le nom euh, école polytechnique euh, avant, en fait. Et donc, c'est là que tu te rends compte que rétrospectivement aussi que ton référentiel euh, ton réseau social autour de toi bah, il conditionne un peu là où tu vas parce qu'en fait probablement que euh, j'aurais pu faire ce type d'école ce que j'ai pas fait l'INSA c'est très bien hein, mais euh, euh, et au final j'ai postulé euh, j'ai pas été pris à la vague A, j'ai pas été pris à la vague B, j'ai pas été pris à la vague C, j'étais en liste complémentaire à la vague C, mais euh, et, euh, l'INSA, ça me plaisait pas mal parce que c'était public, c'était à Lyon, euh, c'était assez généraliste et donc je pouvais découvrir pas mal de choses, c'était plutôt une bonne école hein, et j'avais envie, euh, j'avais envie d'aller là-bas, donc j'ai, j'ai euh, attendu euh, jusqu'à fin août pour savoir si je serais sur liste complémentaire. Et j'ai été pris genre au dernier D'accord. moment, et une semaine après, j'ai commencé. Quoi. Euh,
1: pas, mal, pas mal de questions à te poser là-dessus. Déjà, un, tu disais qu'école publique, pour toi, c'était important que ce soit public
0: euh, Oui, parce que ça m'ennuyait que mes parents payent euh, le, la scolarité. Oui. Donc, ouais. euh, deuxième question, tu disais tout à l'heure, euh, tu, quelque chose d'assez intéressant, tu disais que euh,
1: ton école, elle est certainement conditionnée euh, le reste de ta vie. Ça, c'est il y, y a plus de dix ans de ça est-ce que tu penses que les choses ont changé aujourd'hui avec cette vague d'entrepreneuriat, avec tous ces entrepreneurs qui se lancent, euh, où on fait peut-être moins attention euh, à leur diplôme Est-ce que tu penses que ça a vraiment changé ou tu penses que c'est toujours la même chose si tu ne si vas pas dans les, les écoles euh, qu'il faut, tu auras toujours plus de difficultés
0: Ça a commencé à changer, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y a beaucoup plus de diversité déjà dans les grandes écoles, je pense. Et puis dans les parcours professionnels, tu as plus de chances de te reconvertir et d'aller dans des, dans des carrières un peu d'exception, même si tu n'as pas fait telle ou telle grande école. Donc oui, ça a changé. Maintenant, est-ce que c'est parfait Non. Clairement, euh, si tu as fait euh, l'école de seconde zone versus euh, quelqu'un qui a fait euh, X, Centrale ou HEC, l'ESSEC, bah, franchement, oui, ça va, ça va quand même conditionner négativement ta carrière professionnelle aujourd'hui en France. Et toi, aujourd'hui,
1: en tant qu'employeur de centaines de personnes, est-ce que tu fais très attention à l'école euh, ou plutôt à leur expérience Qu'est-ce que C'est
0: essentiel encore aujourd'hui pour toi Pas du tout. Alors l'école, personnellement, je m'en fiche complètement parce que euh, je pense que c'est un signal. Évidemment, je sais que des gens qui euh, ont réussi à être diplômés euh, d'une très belle école, ça envoie quand même un signal et je, je sais ce que ça... Ça demande comme travail. Moi, j'ai fait une, une école d'ingénieur. Euh, ça demande du boulot. Euh, c'est quand même pas... Maintenant, est-ce qu'ils sont adaptés pour le poste, le rôle, les compétences sur lesquelles je recrute Ça, c'est un autre sujet. Et à l'inverse, j'ai des gens qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas de diplôme. Et c'est le cas chez Open Classrooms, euh, qui ont malgré tout les compétences parce qu'ils ont peut-être appris sur le tas ou, et qui ont la nia, qui ont l'envie... Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on valorise beaucoup. Donc nous, on a des profils en, en interne. Enfin, on a une équipe hyper talentueuse, et, mais surtout beaucoup de diversité et pas seulement de genre, de couleur, d'origine et machin. C'est aussi une diversité de, de parcours. Donc des gens qui on a des gens qui étaient dans la rue, mais on a aussi des gens qui ont des PhD, on a des gens qui ont fait berkeley, mais on a aussi des gens qui ont fait... Euh, SC Tartampion ou l'université euh, Tartampion enfin, et donc euh, tu as un peu tout là-dedans euh, et ça c'est intéressant je trouve Une question
1: aussi par rapport à ce que tu nous disais juste euh, précédemment, tu disais que en étant à Carpentras tu n'avais pas forcément eu accès juste à l'information, mmh. est-ce que ça aussi tu penses que euh, tu aurais plutôt été à Paris parce que ces écoles ou ces lycées qui donnent accès à ces grandes écoles sont plutôt parisiennes est-ce que tu as quelque chose que tu tu penses qu'on arrivera à changer le fait que l'information arrive à tous les échelons en France Tu penses que c'est faisable, ça, de changer ça
0: Je pense que malheureusement, ça, autant je suis un peu moins optimiste. Euh, tu m'as posé la question, est-ce que ça a changé pour les écoles Je trouve que oui, et que c'est en train de changer, vraiment, et qu'il y a une prise de conscience aussi des employeurs, etc. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est en train de changer. Autant sur la question de l'orientation, je trouve que ça n'a pas beaucoup changé. Euh, je trouve que hum, la qualité de l'information et la quantité d'information est très hétérogène et très mauvaise de façon générale les jeunes je parle tu vois régulièrement à des jeunes lycéens dans ton réseau dans ta famille ils connaissent rien du tout ils n'ont pas accès et euh, s'ils ont la chance d'avoir une famille autour d'eux souvent qui euh, les pousse et qui les informe bah ça fonctionne sinon euh, les pauvres c'est compliqué donc euh, là dessus euh, pas très optimiste malheureusement euh, bien sûr, je suis optimiste de nature, donc j'ai envie de dire est-ce qu'on peut le changer Bien sûr qu'on peut le changer, bien sûr qu'on peut. Mais aujourd'hui, est-ce que ça a changé par rapport à ma situation ben, Malheureusement, je n'ai pas l'impression et je trouve que c'est dommage et j'essaie euh, voilà, de contribuer à ma façon euh, de, de, de parler euh, dans des, euh, de mon parcours dans des réseaux hein, ou des zones, des lycées, des collèges, etc., qui... Euh, ou pas forcément, euh, voilà, c'est, c'est bien d'aller atteindre Geneviève, mais euh, si tu vas dans le 9-3, peut-être tu as plus de chances de créer des vocations différentes. Les clients, même B2B maintenant, nous disent, bah, à produit équivalent, on préfère s'engager avec vous parce que vous êtes entreprise à mission, euh, l'impact social, on voit que c'est sincère, que c'est profond, et ça, ça nous plaît.
1: On parlait du, du développement du site du zéro, euh, rapidement, euh, tu as, ça attire de plus en plus de personnes, 100 000 personnes, par mois, rapidement, à quel moment vous êtes dit, euh, il y a une vraie puissance, on est en train de faire quelque chose Est-ce que vous l'êtes dit à 15 ans, 18 ans, ou c'est juste post, post-bac post que vous dites, il y a peut-être quelque chose à créer Enfin, pas à créer, à, à continuer à développer
0: C'est venu assez tard, parce qu'on hum, ne se rendait pas trop compte au début, mais hum, c'est vrai que déjà, quand on était en études supérieures, on avait euh, déjà 100 000 personnes qui venaient euh, sur la plateforme chaque mois, donc c'est quand même beaucoup. Et on a créé la société, donc moi j'avais... Euh, on a eu les discussions sur qu'est-ce qu'on fait à la fin de nos études sur ce sujet-là. Et donc moi j'avais 17 ans à ce moment-là, et Mathieu en avait du coup 20. Et on s'est dit, euh, bah, ce serait quand même dommage de tout arrêter et de jeter à la poubelle. Donc on va essayer de voir euh, si on peut pérenniser ça. Et pérenniser ça, c'était créer une structure. Créer une structure, c'était soit une association, soit une entreprise. Et au final, on hésitait un peu entre les deux, et on a décidé de faire une entreprise. Parce qu'on s'est dit, peut-être qu'on peut en faire notre job, hein parce que sinon une asos on va pas avoir de salaire donc ça va être, voilà, dans notre tête c'est comme ça qu'on réfléchissait et du coup on a fait un business plan Alors, on a tapé google comment créer un business plan enfin, voilà, à chaque fois qu'on ch- ch- cherchait un truc on, bah, on allait sur google et on demandait et on essayait de trouver et euh, donc on a trouvé qu'il fallait faire un business plan en fait En fait, avant on a dit comment créer une entreprise puis dedans il y avait pas à pas on te disait d'aller au greffe du streaming du commerce on savait pas ce que c'était on a dit google grève du streaming du commerce ah, il faut un KBIS hein, Google cabis. ah il faut un business plan business Qu'est-ce plan Google. Exact. Et, euh, et business plan on essaie d'apprendre un peu le truc et donc euh, et donc on a créé un business plan et dedans je me souviens assez bien et avec Mathieu on avait dit en gros bah, la fin du business plan tu vois c'est euh, quand on fait 100 000 euros de chiffre d'affaires donc notre horizon à ce moment là c'était de dire voilà si la, la société génère 100 000 euros de chiffre d'affaires bah c'est un peu la fin de l'histoire quoi, parce qu'il y a quoi derrière en fait c'est, tu, tu peux pas faire plus que ça si tu veux c'est en fait avec 100 000 euros déjà on confondait un peu chiffre d'affaires euh, bénéfices ouais. euh, charges tout ouais. ça c'était un peu trop compliqué mais du coup, 100 000 euros, ça paraissait tellement gros que tu disais, bah là, t'as fini oui, ta vie, vrai. en fait. C'est avec ça. Oui. Voilà. Et donc, on en était là. Donc, c'est venu plusieurs années après. Je pense à la fin de nos études où on se disait, en fait, en fait, on voit l'impact. Je pense qu'on se rendait compte de l'impact qu'on avait sur les gens parce qu'on avait énormément de témoignages de gens qui disaient euh, « euh, J'ai eu mon diplôme grâce à vous. J'ai trouvé mon job. Je me suis reconverti. J'ai créé ma boîte grâce à vous. » Donc, on commençait à faire un peu du chiffre d'affaires. Puis, on sentait qu'il y avait un truc qui qui nous distinguait de l'école classique. Mais à l'époque, on n'était pas encore une école. Et euh, un jour, il y a le, le, un, le directeur de la communication de l'école de Mathieu qui lui a dit euh, « Mais en fait, Mathieu, si jamais un jour vous créeriez une école, vous tueriez tout le monde. » Et à ce moment-là, on lui a ri au nez. Tu comment comme il s'appelait, tu pas, comme il s'appelait Jean soma Quelle, quelle école À frais Jean Somas, c'est une école. Jean, Jean Soma, tu nous écoutes. <rire> Merci. Et, et on, pour nous, c'était ridicule parce qu'on voulait pas créer une école. On voulait créer un site web. C'était beaucoup plus simple. On, nous, ce qui nous aimerait, c'était le, le web, le digital. Et pour nous, une école, c'était forcément un immeuble, des tables, des bureaux, un tableau, des profs, enfin, le tout infrastructure. Ouais, une infrastructure. Et ça nous parlait pas du tout. Donc pendant des années, on s'est dit mais c'est pas du tout le modèle qu'on veut faire. Qu'est-ce qui nous raconte Et en fait, des années après, on est revenu dessus et on s'est dit en fait ce qu'on veut faire c'est l'éducation de demain donc en fait faire une école mais une école c'est pas forcément l'infrastructure comme on l'entend, ça peut être différemment et on va créer cette école là.
1: Tu parlais de, ce, tu parlais de ces, ces questions que chaque entrepreneur se pose en tout cas au départ au démarrage, le KBIS, le business plan mmh. le, le, le bouquin que j'ai écrit qui s'appelle Ose justement, répondez j'aurais aimé te, te l'offrir à l'époque moi j'ai écrit justement parce que pour répondre à les questions, j'avais les mêmes questions que toi quand j'ai ouais. monté ma, en tout cas ma première après on a Entreprise, après on a d'autres questions qui arrivent, et puis c'est toujours intéressant d'avoir de savoir ce que ce que les autres ont pu faire ou les autres ont pu appréhender euh, ces problèmes là. Euh, prochaine étape importante vous vous installez, vous avez des bureaux, vous vous installez en 2009 à, à, dans les hautes scènes à Bourg-la-Reine. À vous <rire> oui. commencez à embaucher du personnel pour la Reine. C'est, c'était pas loin de chez vous C'était, c'était l'endroit où vous avez le, le, le mètre carré le plus, le plus abordable
0: L'explication, c'est que Mathieu, il est allé à l'école à Les L'Effray. L'Effray, c'est à Villejuif. Et il a t- essayé de trouver des bureaux euh, pas, trop, pas loin. trop loin de son appart, en gros. Et bourg il s'avère que c'est pas trop loin. Que c'est, que c'était pas trop loin du RERB. Ouais. Et, donc, et, euh, les, prix, et les prix, on a trouvé un truc sous les toits à 700 euros par mois, euh, des bureaux. Et donc, euh, voilà, c'était bien.
1: Et donc, rapidement... Une première levée de fonds, toujours important de, de, d'indiquer ceux qui vous ont soutenu au départage, parce que là, Alvin, c'est Alven, voilà, qui mettent un, un ticket important pour vous à l'époque, très important. Ouais. Euh, aujourd'hui, évidemment, par rapport à ce que tu as levé c'est, ça ne fait pas grand-chose, mais à, à ce moment-là, c'est essentiel, 1,2 million d'euros. Tu, tu gardes un bon souvenir, en tant qu'entrepreneur, de cette première levée de fonds C'est compliqué, tu comprends vraiment euh, euh, ce monde-là, qui est un monde quand même très nouveau pour toi, le monde de la finance
0: Très nouveau, on avait un lever de fonds et on comprenait pas trop ce qu'on faisait pour être franc, mais on avait déjà quand même une petite boîte parce qu'on faisait du shit d'affaires, contrairement à maintenant où tu lèves 5 millions sur un PowerPoint. À l'époque, on avait quand même une, une boîte avec du shit d'affaires et un produit et on avait des centaines de milliers de personnes sur, sur le site d'utilisateurs et tout. Par contre, on savait pas du tout ce qu'on faisait. Tu hum... étais bon en pitch c'est toi ou c'était Mathieu qui Non, est... c'est plutôt moi déjà à l'époque, Mathieu aussi, mais euh, on, on, je pense qu'on n'était pas bon sur quand même la majorité des choses, pour être franc. <rire> <rire> euh, je pense qu'on était plutôt bon techniquement, ouais. euh, mais euh, le reste, euh, non, on découvrait totalement. Et je ne te dis pas qu'on est bon aujourd'hui, mais, mais en tout cas... Euh, Vous avez appris. Euh, euh, ouais, le, on a fait du chemin. Mais oui, on a pitché et, et à l'époque, c'était... Ouais, c'est difficile. Et au final, il y a Alven qui nous a fait confiance, en particulier Jérémy Usant, qui était le directeur d'investissement à l'époque, qui est devenu rapidement partenaire et qui nous a suivi pendant plus de huit ans. Et, et je dois dire qu'il a investi sur nous, en gros, puisqu'il euh, a, enfin, a investi euh, lors de notre levée, il a fait tout le tour. Et euh, un an après, on lui a dit... En fait, ce qu'on t'a présenté, <rire> 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 euh, bon, on va faire un autre truc. Ça va, va s'appeler Open Classroom maintenant. Parce
1: qu'il, il investit à cette époque sur le site, de, le sur site, le du, site zéro. du
0: Zéro. Sur le site du sur un modèle publicitaire avec des livres papier parce qu'on était dans une maison d'édition, et euh, avec une équipe à Et donc, on lui a dit scratch this, hein, on recommence, et en fait, on change la marque, on change le modèle économique, on va changer une partie de l'équipe. En fait, on reboot. C'est truc. intéressant. Donc, il a eu vraiment
1: raison d'avoir de, de confiance en vous, pas dans votre modèle, en fait.
0: Totalement. Euh, et le et modèle et... si tu regardes le powerpoint de l'époque on n'a absolument pas fait ça
1: mais, mais là en ligne ce serait, je pense que ça intéressera beaucoup d'entrepreneurs ouais. de voir que, que l'intérêt de toute façon on le voit souvent ça m'est arrivé aussi régulièrement dans mes startups, savoir pivoter la capacité de... Ah, je peux dire
0: que nous, en termes de pivot, on a bien fait. Hein. Ça on a fait combien fait, euh, pff, ouais, ah, Ça fait euh, tellement d'années aussi. On en a fait beaucoup parce qu'on a fait modèle publicitaire, on a fait modèle dès l'édition on a fait un modèle premium à 20 euros par mois, puis après, on a Mais upgradé euh... à 300 euros par mois. Et enfin, on ouais, est allé B2B, vers B2B,
1: qui est un marché très important. Et donc,
0: les gros pivots, c'est ceux qu'on a fait, donc ça fait déjà tu 5, quoi. Alors, c'est déjà pas mal. Euh,
1: question sur Open Classroom. TV, C'était quoi le second nom euh, T'as hésité entre ça et c'était quoi les deux
0: finalistes L'autre finaliste Je crois pas qu'il y avait de finaliste.
1: Oh. Avait... Celui-là, celui-là, assez évident. Pris... Pris...
0: Oh, on... Comme on est... on était assez conscient qu'on était absolument nul en marketing. On c'est a bien pris une agence Ah d'accord. Qui s'appelait BETC. On a pris BETC. Petite Donc, agence. Pas mal. Ah, on s'est dit, on met l'argent là, on <rire> y va à fond et donc à l'époque euh, c'est cher hein, euh, c'est bah, toujours cher c'est... aujourd'hui je pense toujours cher maintenant on a c'est ça, <rire> c'est plus d'argent. c'est plus d'argent. <rire> mais à l'époque ça nous paraissait vraiment très cher ils nous avaient dit normalement il y a un zéro de plus donc on a dit ah mais c'est quand même très cher et hum, ils ont bossé pour nous ils nous ont fait des propositions et toutes les autres propositions ont trouvé ça mais nul à chier je m'en souviens tellement pas que je... vraiment je m'en souviens pas et je crois qu'il y en avait un c'était Learn Doobie ou un truc comme ça bah, allez, c'est tu, tu, vraiment mauvais tu partais
1: du site du zéro quand même, qui était même zéro. Pas, les gars, vous n'étiez pas c'était vous n'étiez pas dans votre oui, très, très mais bon moi ouais. on
0: ne m'a pas payé t'avais 11 ans euh, Et, et, Mathieu, très, et ma... <rire> <rire> c'était <rire> pas mon métier j'avais 11 ans donc euh, s'il te plaît mais <rire> du coup on, a, euh, on avait Open Classroom et, et ça on trouvait ça plutôt pas mal Um, on aurait voulu euh, faire peut-être plus court et tout, mais les marques étaient prises, donc on est allé sur Open Classroom oh, et, bon euh, et au final, ouais. on est plutôt content. Euh, ah, plutôt content. Tu trouves que. C'est un peu long. C'est un peu long. Et il y a le S, tu vois, tout à l'heure, tu l'as pas dit le S, tu Open Classrooms. Et moi, j'ai dit Open Classroom parce que c'est moi qui ai choisi la marque à un moment, donc je m'en souviens. Mais. Euh, les gens ont oublié le S, Ils et oublié, c'est ouais. un peu long. Donc euh... Moi je dis toujours OC, tu sais, la vérité, OC, c'est quand je suis voilà, en train, je dis OC, ouais, voilà. ouais, ouais. Mais la marque c'est Open Classroom c'est pas OC. Hein,
1: et les gars, avec euh, tout ce qui écoute, avec un S à la fin de room, parce Exactement, qu'évidemment il y, y en a plus qu'une, parce que c'est ça la, la puissance du modèle. Donc euh, en 2014, il euh, y a une nouvelle levée de fonds, en 2018, là vous commencez à lever beaucoup d'argent, euh, puisque c'est la deuxième levée la plus importante de la French Tech, euh, 60 millions d'euros. Et ça recommence en 2021, puisque là, vous êtes en série C. Euh, ouais. Vous levez 80 millions d'euros. De dollars. Euh, ouais. 80
0: 60, millions de dollars, excuse-moi. 70 millions Parce que vous jours.
1: levez exclusivement ou essentiellement avec euh, des investisseurs euh, américains. Euh, Quasiment donc, que, ouais. euh, donc, euh, donc là, tu, on en parlait tout à l'heure. L'exercice est certainement euh, plus simple aujourd'hui. En tout cas, ton modèle aussi parle pour toi. Vous avez réussi euh, avec des pivots, mais vous réussissez à être leader sur un marché, à avoir une croissance forte, à vous être développé à l'international. Et puis, point essentiel pour toi, moi qui te connais un petit peu, c'est que tout ça a du sens.
0: Voilà, exactement. En fait, ce qui nous a, ce qui nous a euh, emporté, drivé avec euh, Mathieu depuis le début, c'est, euh, c'est faire les cours qu'on aurait voulu avoir et c'est aider des gens. C'était ça, en fait, les termes qu'on avait dans la bouche à l'époque, parce qu'on ne parlait pas d'entreprise à mission, de big corps, d'impact de compagnie. C'était bien trop élaboré. Ça n'existait même pas, d'ailleurs, sur le marché tout court. Donc, euh, aider des gens. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on s'est posé vraiment des questions assez philosophiques et métaphysiques en 2013, quand on a pivoté. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire Parce qu'à ce moment-là, le modèle publicitaire devenait euh, assez invasif. Tu sais, c'était à l'époque où les bannières devenaient de plus en plus grosses, tu avais des interstitiels, des flashs, ça, ça clignotait de partout et Google et Facebook arrivaient les prix euh, descendaient fortement et le, les chiffres d'affaires étaient on avait du mal hein. on, avait eu des, on a eu des belles croissances puis là on, a, on avait vraiment du mal et on s'est dit mais en fait euh, on n'a pas vraiment envie de mettre de la pub partout c'est pas notre truc on se sent mal à l'aise on se sent un peu sale quoi de faire ça c'est pas notre truc et on a fait des livres et les livres ça a très bien marché mais euh, pareil l'édition la logistique tu as l'impression euh, l'édition ça grossit de 0 à 1% par an et c'est euh, 3% digital enfin maintenant c'est peut-être 10% digital maintenant avec le Covid j'en sais rien mais, mais à l'époque c'était peanuts et donc euh, pas très excitant et du coup on s'est dit mais en fait ce qu'on veut faire ce qu'on veut vraiment faire hein, c'est pas de l'informatique, c'est pas de l'édition c'est pas de la publicité, c'est de l'éducation et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé de marque pour Open Classrooms parce qu'Open Classrooms ça porte ce message cette ambition d'éducation si du zéro on sait pas trop quoi Euh, donc on a a vraiment travaillé sur ce qu'on veut faire profondément on est revenu à la racine du projet Et on a défini notre mission. Et notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Make education accessible. Et donc, à partir de là, on a défini notre mission. On a défini notre vision, rendre l'éducation professionnalisante. Donc, l'éducation qui aboutit à un job, à des compétences. On a mis ça dans nos statuts. On a défini toute la stratégie d'entreprise autour de ça. Avec la loi PACTE, on est devenu entreprise à mission. Puis récemment, certifié BICORP, etc. Mais pour nous, la stratégie d'entreprise... C'est la mission, et la mission pour nous, c'est de l'impact social. On le mesure par le nombre d'étudiants qu'on place dans l'emploi. Tu parles d'entreprise à mission, Euh, quelque
1: chose de très important pour toi. Tu as 'as des rapports sur ces sujets-là, tes employés le sentent, le voient. Est-ce que tu penses qu'une entreprise qui ne se préoccuperait pas aujourd'hui de ces enjeux sociaux, sociétaux, euh, aurait une chance de se développer aussi bien Est-ce que tu penses que. Toi, tu l'as fait assez tôt, mais est-ce que tu penses aujourd'hui cette vague est une vague qui peut se considérer être un tsunami pour les gens qui n'ont pas, qui n'ont pas vu
0: Je pense que pour l'instant, c'est encore une bébé vague plutôt qu'un tsunami, mais je pense qu'à long terme, ça va le devenir. C'est une bébé vague parce qu'aujourd'hui, des entreprises à mission en France, il y en a 200. Donc, c'est très, très peu. non plus un nombre colossal mais en même temps, il y en avait zéro. Et puis, ça prend un peu de temps parce que tu changes quand même tes statuts, tu dois aligner tout le monde, etc. Donc, ça existe le statut que depuis à peu près deux ans, deux ans, une, trois récent. ans. C'est récent. Euh, on pense qu'il va y avoir assez vite 1000 sociétés à mission parce que là, le rythme s'accélère. Donc, euh, petite vague, mais euh, vague de fond. Euh, c'est ça qui est important, c'est que les nouvelles générations et les anciennes aussi se posent la question du sens. Le Covid a renforcer ça en, d'autant plus, la question du sens, la question de l'impact social, de l'impact sociétal et de l'impact environnemental, et, et ça c'est clé. Et je vais te donner un exemple assez bateau, mais, mais, mais très juste, c'est que euh, l'Europe s'est engagée vers la neutralité carbone en 2050. Ça va impacter toutes les entreprises en France, dans quelques années, le timing reste à définir, il va y avoir une obligation, ça va peut-être d'arriver, d'ailleurs arriver avec la loi climat en cours de discussion, euh, on, les, les entreprises vont avoir une obligation de faire un bilan carbone et puis, à un moment, d'aller vers la neutralité elle-même ou de contribuer plutôt à la neutralité carbone, Mais en tout cas de réduire leurs émissions, de le mesurer, de le publier, etc. Donc ça, ça va devenir la loi. Donc, à partir de là, si euh, ça, c'est que juste en l'environnemental, mais c'est pareil, on a l'index égalité homme-femme-homme homme-femme, euh, plutôt. Euh, on a un certain nombre de critères ESG, dont on en appelle, ou RSE et compagnie, euh, qui deviennent euh, obligatoires, mais qui deviennent aussi euh, non seulement obligatoires par la loi, mais aussi une condition de survie sur ton marché pour tes clients, tes consommateurs, tes employés, etc. Donc, je pense que c'est une vague de fond, mais on n'en est qu'au début.
1: Est-ce que toi, tu vois déjà, en étant aussi un marqueur aussi important, à avoir un impact sur ta manière de recruter les talents, ta manière de même vendre tes produits, ou c'est plutôt en interne par rapport au recrutement Tu le vois aussi dans, dans, tes, dans, les, dans le B2B, dans les entreprises que tu vas aujourd'hui démarcher. Est-ce que tu vois ça comme un,
0: un, un facteur positif et même important dans ton développement Absolument. Je pense que c'est une vision qu'on a développée qui est totalement holistique, c'est-à-dire qu'elle impacte bien sûr le recrutement parce qu'on recrute des gens qui sont alignés à cette mission, à ces valeurs et qui, d'ailleurs qui sont attirés par ça. Et donc nous, ça nous fait une marque employeur qui est attractive, qui nous permet d'attirer plus de gens et de les retenir. C'est un avantage dans la marque commerciale parce que les clients, même B2B maintenant, nous disent bah, à produit équivalent, on préfère s'engager avec vous parce que vous êtes une marque euh, voilà, euh, entreprise à mission, euh, l'impact social, on voit que c'est sincère, que c'est profond, et ça, ça nous plaît. Euh, le B2C, évidemment, hein, euh, quand tu vois le nombre de, de clients maintenant, euh, B2C de consommateurs qui cherchent des marques euh, qui soient euh, engagées en, sur l'environnement, qui soient euh, B-Corp, qui soient, etc. Euh, et enfin, même côté investisseurs, parce que les investisseurs aujourd'hui ils cherchent à mettre leur, leur argent notamment sur des entreprises. À un pacte avec entreprises typées ESG. Et ça, ça c'est un atout pour nous. Pourquoi Parce que jusqu'ici, les investisseurs s'intéressaient qu'aux entreprises à forte croissance économique et financière. Maintenant, elles veulent aussi de l'ESG. Sauf que celles à forte croissance et ESG, il n'y en a pas beaucoup. Et donc, la rareté fait les prix, donc l'offre et la demande, tout ça, tout ça. Donc, comme il n'y en a pas beaucoup, bah, les prix montent, c'est bateau. Donc, bon, du même coup,
1: si les valorisations ne doivent pas non plus être uniquement la, le, le, le critère de, de développement d'une entreprise.
0: Non, mais en fait, ce qui est intéressant dans cette vision, c'est qu'avec cette stratégie holistique autour de la mission et de l'impact, on apporte de la valeur ajoutée à chaque interlocuteur. Donc, ça nous permet euh, de dire aux investisseurs Que tu sois d'accord ou pas d'accord, d'une, c'est le marché, mais surtout, tu as un avantage à le faire. Le consommateur a un avantage à le faire, l'employé a un avantage à le faire, le partenaire, le client B2B, les institutions. Donc, si tout le monde a un avantage à le faire, bien sûr, et ce n'est pas au contraire d'une autre vision qui est euh, une vision où on pense que euh, l'ESG, l'impact et la mission prendrait de l'argent et du profit et donc se dire euh, ah bah on va prendre 10% de nos profits on va les donner à une fondation c'est très bien mais du coup tu fais 10% ouais. de profit en moins ah c'est ballot moi mon cœur de business c'est de faire de l'impact donc plus je fais de business et plus je fais de pognon bah, plus je fais d'impact et plus je fais d'impact plus je fais de pognon et ça quand ce modèle il est purement aligné c'est là que ça devient vraiment explosif et que tu n'as pas besoin de faire de, de trade-off de, de entre de l'un la... et l'autre voilà, entre on, l'un
1: on, on parlait de Bicorp comme tu le sais et tu connais la, la, la structure qui est une structure d'investissement qui s'appelle Bliss qui est la structure que, que je dirige que j'ai lancée en parallèle avec Epic euh, c'est le premier fonds d'investissement Bicorp donc euh, un sujet très important et je suis parfaitement aligné avec toi la capacité de faire les deux, de pouvoir amener une certaine croissance financière mais aussi avoir un impact en même temps et pas faire une décider l'un par rapport à l'autre. Je parle de ça parce que je parle de Bicorp. Tu parlais de Bicorp. Pourquoi Bicorp en plus d'entreprise à mission Est-ce que pour toi, à chaque fois qu'il y a un de ces sujets-là, tu vas l'ajouter parce que pour toi, il est important de, 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 quali- de te qualifier justement sur ce, tous ces différents critères ou parce que justement... Bicorp, l'entreprise à mission est très franco-français et tu avais besoin d'autres choses à l'international. Pourquoi le Bicorp
0: Alors, c'est très franco-français, mais, mais on a l'équivalent aux États-Unis. Notre filiale américaine est Public Benefit Bien Corporation, sûr. PBC, qui est l'équivalent en gros. Tout à fait. Donc euh, voilà, ça existe quand même dans, dans d'autres pays. Maintenant, Bicorp, ça apporte quelque chose qui est assez différent, puisque l'entreprise à mission, c'est euh, d'une, une philosophie de définir une raison d'être dans tes statuts et puis deux, d'un reporting sur ton impact. Okay. Donc, on fait un rapport d'impact, on a un comité de mission, c'est audité par une sorte de commissaire au compte de, le, de l'impact. Très bien. Maintenant, Bicorp, Ça touche un petit peu ça, évidemment, euh, puisqu'il y a un certain alignement. D'ailleurs, dans les 200 entreprises à mission en France, il y en a peut-être 50 ou 100 qui sont sont Bicorp Bicorp aussi. Donc, on sent bien qu'il y a un certain alignement de pensée, en tout cas. Maintenant, en quoi c'est complémentaire Bicorp, la certification Bicorp Bicorp, ça va rentrer beaucoup plus dans le détail des opérations euh, de l'entreprise. Parce que finalement, tu peux avoir une raison d'être et euh, traiter les gens dans ton entreprise comme des merdes, si je puis me permettre. Tu peux être euh, entreprise à mission et euh, faire des choses qui, pour euh, l'environnement ou pour d'autres, sont peut-être discutables. hein. Et donc, Bicorp, c'est un un outil d'évaluation avec 200 questions réparties dans euh, cinq grandes thématiques qui sont les employés, la communauté, les clients, l'environnement et euh, les fournisseurs, la « supply chain ». Et donc, on te pose des questions hyper précises avec des niveaux d'évaluation, des points, en fait, par chaque question. Tu peux gagner 0,1 point, 2 points, 0,5 points, à chaque fois suivant le niveau. Et c'est audité. Donc, on te dit combien de femmes tu as ton, ton, dans ta direction. Est-ce que euh, tu as des personnes en situation de handicap Est-ce que euh, tu mesures ton bilan carbone Est-ce que tu as réduit ton bilan carbone d'année en année Est-ce que tu es carbone neutre euh, Combien de déchets tu produis tu euh, es noté. Que était noté. Et donc, tu es noté sur 200, sur 200 points maximum. Pour être certifié, il faut 80 minimum. Alors, tu te dis, c'est moins que la moyenne, c'est quand même pas très compliqué. Bon, en fait, une entreprise lambda, elle a 50. C'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur. Et
1: donc, hein. donc, d'ailleurs, c'est intéressant, vous pouvez trouver ça sur le site de Bicor, parce on a l'obligation de donner son nombre de points. C'est public. C'est public. Il faut aussi continuer à améliorer ce nombre-là de points euh, tous les 18 mois. Je crois que ton score était d'un peu plus de 100, toi. C'est ça, exactement. Donc c'est quand même, et vous avez eu cette, cette, cette certification au début de l'année 2021.
0: C'est ça. Donc, c'est la première fois qu'on faisait la, l'évaluation. Non, c'est un très beau premier score. Très hein, bon. Parce qu'en général, la première fois, tu ne l'as pas mmh. euh, souvent. Et puis, en général, tu t'améliores pour passer le seuil Comme, 80, toi, toi, comme 3, toi avec 3, l'Instagram. 4, 4. 4. 4. Exactement. Et, et donc là, euh, on s'est engagé maintenant sur euh, bah, l'amélioration et de, de, de régler euh, des sujets un hein, par un. On est humble parce qu'on pense que quand tu grossis entre 100 et 200% par an, tes propres compétences sont limitantes pour l'organisation. Un jour, c'est possible qu'on ne soit plus assez compétent pour mener les prochaines prochaines étapes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on espère qu'on aura la lucidité de se dire que c'est mieux de passer la main.
1: Tu es... Bicorp, tu es entreprise à mission. Un sujet moi, qui m'intéressait, c'est de euh, te poser la question sur le fonds, euh, qui est le fonds de la femme de Mark Zuckerberg. Tu as hésité quand euh, ils ont investi chez toi Est-ce que ta marque Facebook, qui est une marque, euh, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais en tout cas, qui, qui ouais. amène avec euh, elle pas mal de, de, de discussions, et si ce n'est de critiques, est-ce que toi, ça a été un, un sujet pour toi et Mathieu, ou pas du tout euh, pour, pour
0: l'un et pour l'autre on s'est posé la question, après on les connaît depuis, euh, depuis quelques années, et là, on, on parle de Chan Zuckerberg Initiative, qui est euh, la fondation euh, de Priscilla Chan et de Mark Zuckerberg, euh, dont ils ont investi sur, dans lesquels ils ont investi une partie assez significative de leur fortune, et sur laquelle... Ils investissent à la fois en philanthropie pure et en investissement à impact, où là, ils... c'est de l'impact, certes, mais ils euh, attendent un retour financier aussi. Il y a une partie philanthropique. Nous, on est dans la partie capital-risque, donc euh, voilà, investissement à impact. Euh, c'est totalement séparé de Facebook alors évidemment, à la fin, euh, c'est, son c'est, argent, c'est, c'est quand même son, son, son argent. Mais c'est totalement séparé de Facebook. Donc pour être clair, ce n'est pas Facebook qui, a, qui a investit investi chez vous du tout. Et d'ailleurs, il euh, euh, y a vraiment un peu une sorte de Chinese Wall. Ils ne veulent surtout pas que d'ailleurs Facebook ait un client par, euh, par ailleurs de, d'Open Classroom. Oh, mais c'est donc, donc, ouais. voilà Il y a, y a une certaine complexité. À... Les organisations sont assez séparées. Euh, on s'est posé la question. Euh, ils investissent beaucoup dans l'éducation et, et la santé parce que, évidemment un impact et un, ça, ça a du sens euh, c'est des gens qui, euh, qui sont enfin euh, l'organisation est très évoluée en termes justement d'approche entreprise à mission bicorps mesure de l'impact etc et notamment euh, ils ont fait des beaux investissements dans l'éducation dans l'aide tech euh, donc ils connaissent très très bien le, le secteur donc ça ça nous plaît euh, maintenant nous notre philosophie c'est que si tu veux on... c'est compliqué de penser que, tu vas, euh, que tout le monde est parfait ou que tout le monde doit être parfait. Enfin, il y a toujours un moment où tu peux rentrer dans une sorte de dérive à dire euh, « attention, parce que là, l'argent vient de Facebook et Facebook, c'est pas bien, etc. » Et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur Facebook qui sont assez négatives, euh, très clairement. Et c'est mon avis personnel, euh, mais il est assez clair. Euh, mais quand tu creuses, en fait, euh, moi, j'ai 1500 clients en B2B. Euh, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont bicorp et qui ont 150 points euh, sur 200 non pas beaucoup mais par contre oh, mais en travaillant avec
1: moi c'est pas des investisseurs tu vas pas leur faire gagner de
0: l'argent bah justement moi j'ai des clients où la, euh, on, on a déjà eu la question en, en interne on s'est déjà posé la question est-ce que sur certains clients est-ce qu'il faut travailler avec eux etc et nous notre philosophie c'est de dire que justement parce que nous on a un modèle à impact et bicorp etc on accompagne ces clients là à changer leur pratique de recrutement notamment pour aller recruter des gens issus de la diversité, des femmes dans la tech, des personnes en situation de handicap, des euh, demandeurs d'emploi. C'est notre métier de fond. Donc, quand ils bossent avec nous, ils font euh, un peu plus de bien euh, à, à, à la communauté, à la planète. À Donc, on essaie de, de pousser ça. Maintenant, est-ce que c'est une approche parfaite Clairement non, pas. Non, mais de toute façon, euh, la, euh, la bon. perfection
1: n'existe pas. Voilà. On a eu la même question dans, dans, chez Epic, euh, la fondation que je dirige, où, où on a eu cette question-là. Quand des gens sont venus nous voir en disant... Euh, bah tiens, j'aimerais bien donner euh, on peut toujours se poser la question mais d'où vient d'où la création c'est de richesses et le point, il est, d'ailleurs c'est, c'est, un point, c'est, c'est une segmentation très forte entre les gens qui disent, on ne doit pas l'accepter et les gens qui disent, si ça peut cet argent-là être, mm. euh, être dirigé vers des organisations, des causes qui, qui comptent pourquoi refuser c'est, c'est, assez, c'est assez compliqué, c'est, c'est difficile très d'être, compliqué. d'être, ouais, d'être tu vois, un fonds, vertu, quoi
0: aujourd'hui, tous les gros fonds d'investissement quand tu creuses qui y a derrière ce sont souvent euh, des grosses familles historiques euh, américaines européennes, asiatiques etc d'où viennent les fortunes de ces de ces grandes familles il y en a beaucoup dont les fortunes et les histoires sont pas très claires hein, pour moins qu'on puisse dire que de des noms. Bah, euh, Mais après c'est vrai que euh, en fait ça devient très 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 compliqué donc où tu mets la barre, euh, ça veut pas dire qu'il faut accepter l'argent de tout le monde n'importe comment en fermant les yeux clairement pas, c'est pas ce que je dis mais c'est vrai que la barre elle, elle est difficile à trouver ouais, trou- euh, euh,
1: ça fait maintenant plus de 20 ans que toi et Mathieu vous êtes associés dans, oui. dans mon bouquin, dans mon livre Ose euh, j'ai écrit un chapitre juste sur l'association sur est-ce qu'il faut s'associer, oui non avec un ami, avec euh, quelqu'un de la famille quelle est pour toi la recette de la réussite de votre association
0: on a une petite recette miracle, c'est qu'il hum, y a très longtemps, on a commencé à hum, avoir une méthodologie pour s'aligner. Parce que hum, l'association, elle peut ne pas fonctionner quand tu te désalignes. Euh, tu n'as plus le, les mêmes intérêts et tu n'as plus les mêmes avis. Et à un moment, ça clash en gros. Et donc, euh, ce qu'on a fait concrètement et qui a très bien marché depuis et qu'on fait toujours, euh, c'est qu'on se voit tous les six mois sur un week-end de trois jours, que tous les deux. Et on refait tout ensemble, c'est-à-dire qu'on va parler de nos vies perso et familiales en se livrant sincèrement, honnêtement, vraiment avec un état de vulnérabilité assez important. Et on va refaire aussi toute la boîte inside out, c'est-à-dire la stratégie, l'équipe, le produit, le marché, l'international, où on en était il y a six mois, où est-ce qu'on voulait aller, où est-ce qu'on est aujourd'hui, où est-ce qu'on veut aller dans six mois, dans douze mois, à très long terme aussi, qu'est-ce qu'on fait euh, et qu'on devrait arrêter de faire qu'est-ce qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire et en, on en sort de là c'est euh, discussion à bâton rompu euh, du matin au soir on, on en ressort de là avec un alignement où tu ne peux pas passer une feuille à cigarette euh, entre cool. nous deux et ça c'est hyper utile on le fait régulièrement tous les six mois et grâce à ça on a pu toujours se réaligner être parfaitement euh, synchro euh, en phase euh, très bon conseil pour les associés qui, euh, qui, qui pourraient
1: faire ça si demain, tu quittes euh, Open Classroom, si vous le vendez, ça va en bourse, tu relances quelque chose Tu t'imaginerais relancer un, un projet sans Mathieu
0: Ouh, euh, Une question difficile. Ça serait très clairement la première personne que j'irais voir. Euh, après il faut qu'il ait envie de relancer quelque chose okay. aussi, mais euh, avec moi oui. <rire> surtout, relancer quelque chose et avec, avec moi toi. mais euh, oui ça serait il est très très clair que je lui en parlerai et j'aimerais euh, le faire avec lui euh, s'il en a envie.
1: On fait une petite pause amicale le principe est simple, c'est quelqu'un qui te connaît, qui va te poser une question, on écoute Une question pour toi Pierre euh, de, de tous les moments euh, qu'on a vécu ensemble avec la boîte Lequel d'entre eux t'a le plus particulièrement ému Question de Mathieu Nebra, donc, ton cofondateur.
0: Moi, ce qui m'a ému, c'est plus euh, une anecdote, en fait, que, que Mathieu euh, raconte souvent, qui est, euh, quand il y a eu la visite de Hollande. Euh, dans nos locaux, euh, du, donc, du président François Hollande, je précise, euh, euh, dans nos locaux, il y a plusieurs années, pour la première remise des diplômes de personnes qu'on avait formées en ligne, c'était la, la première fois qu'il y avait des diplômes en ligne en France. Euh, remise de diplôme officielle avec le Président de la République, donc c'est très solennel. on était euh, 50 personnes à l'époque, c'était encore tout petit, et, euh, et donc, euh, moment quand même fort euh, d'entre- d'entrepreneuriat, tu vois, tu as le Président de la République qui vient chez toi, la presse, compagnie, et, et le Président euh, part, et hum, les étudiants qui ont remis, à qui on a remis euh, leur diplôme, euh, il y en a un qui monte sur une table, et, et, et qui dit euh, à toute l'équipe, qui, euh, elle, l'équipe Open Classrooms, et qui dit euh, en fait euh, je voulais juste vous dire que euh, c'est, vous avez changé ma vie et, euh, et voilà grâce à vous euh, qui raconte son histoire qui est absolument poignante et, et qui te fait chialer vraiment et, et Mathieu raconte ça en fait en disant euh, raconte ça souvent en disant en fait euh, ça l'a plus marqué ce moment là que la visite et le président lui-même, et ça l'a plus touché. Et, et ce qui m'émeut, en fait, là-dedans, c'est euh, à quel point Mathieu, euh, il est vraiment euh, attaché aux gens de l'équipe et aux gens qu'on forme, finalement. Et, et donc, en fait, euh, quand il me pose cette question, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que euh, je suis ému par lui, en fait. Tous les deux, justement, dans vos,
1: dans vos week-ends de trois jours, vous voyez où Open Classrooms dans dix ans
0: alors, dans cinq ans, on c'est voit quoi. Open Classrooms en 2025 euh, euh, formant ah, et plaçant un million d'étudiants par an dans l'emploi. Euh, donc, on veut être une école qui forme un million de personnes, qui les diplôme et qui les place. Combien de pays Chaque année. On a déjà des étudiants dans 100 pays, en fait. Donc, c'est un peu euh, le nombre de pays et pas forcément ce qui nous intéresse. Euh, non, c'est
1: pour juste une question plutôt pour les gens qui nous écoutent. Tu vois que c'est pas qu'en France, le million
0: de bien personnes. Bien sûr, ouais. On a, on est principalement en Europe, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Afrique et en Asie, notamment au Japon. Un million de personnes formées chaque année et placées dans l'emploi. Placées dans l'emploi. C'est ça qui est important. Form- c'est grâce l'impact. À la formation pour la formation, très bien. Mais non, ce qui est intéressant, c'est l'amélioration de l'employabilité, trouver ton premier job, retrouver un job, avoir une promotion, créer une boîte. C'est ça qui nous intéresse. Et dans des nouvelles thématiques, tu réfléchis continuellement à une nouvelle thématique, nouvelle formation Oui. on a une
1: équipe qui réfléchit et qui regarde ce qui est en train de se passer Bien
0: sûr. On a déjà couvert une cinquantaine de métiers, métiers du numérique, de la tech, bien sûr, toutes les fonctions transverses de l'entreprise, le business, le management. Euh, on réfléchit là au domaine de la santé, on réfléchit au domaine euh, de la transition énergétique, de l'industrie, de la supply chain, des services à la personne. Voilà. Um,
1: um, racha est-ce que est-ce que tu as déjà été approché pour ça Est-ce que tu te vois un, un jour après 20 ans <rire> à diriger l'entreprise tu, tu penses que c'est quelque chose que tu vas, tu vas un jour quitter
0: Ce n'est pas notre souhait. Um, on a envie de continuer, non, on est motivé à continuer parce qu'on pense qu'on peut créer le leader dans une catégorie qu'on définit comme « education to employment », qui est la, l'éducation vers l'emploi. Euh, qui est un très 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 gros segment et on a pour ambition de devenir le leader dans le monde on pense qu'on peut le devenir on est très motivé pour ça Euh, mais à la fois on est humble parce qu'on pense que quand tu grossis entre 100 et 200% par an tes propres compétences sont limitantes pour l'organisation donc on pense humblement qu'un jour c'est possible probable qu'on soit plus assez compétent pour euh, mener les prochaines, euh, prochaines étapes de l'entreprise. Et à ce moment-là, on espère qu'on aura la lucidité de se dire que c'est mieux de passer la main. Euh, mais on espère, parce que je pense que c'est très difficile d'avoir cette lucidité. Pour l'instant, on a l'impression qu'on a réussi à passer d'une étape à l'autre avec plus ou moins de douleur de sang, de larmes, à souvent beaucoup d'ailleurs. Mais, euh, mais pour l'instant on est toujours hyper motivé donc on a été approché plein plein de fois mais, mais c'est pas quelque chose qui, qui est sur table.
1: Je te propose de faire une seconde pause amicale Bonjour
0: Pierre, euh, j'ai vu la force d'Open Classrooms au moment où nous avons créé ensemble Objectif IA j'ai vu aussi la contribution d'Objectif IA à la formation de cadres d'entreprise mais aussi de
1: fonctionnaires je pense notamment à la gendarmerie ma question est la suivante à partir de quand Open Classrooms se positionne sur certains des métiers de l'éducation nationale pour former des lycéens, au baccalauréat, euh, à des sections européennes, donc à l'enseignement par exemple en langue, et à la formation des professeurs. Question de Laurent Bigorgne, euh, qui est euh, président de, de Agir pour l'école, mais aussi de, du Think Tank euh, Institut Montaigne, qui connaît donc extrêmement bien euh, le marché et le sujet de l'éducation en France. Euh, quelqu'un de brillantissime qui te pose cette question là.
0: Alors, comme on est très concentré sur notre euh, euh, vision d'aller vers l'emploi, on va redescendre sur le lycée professionnel, sur euh, les un peu plus jeunes, mais dans un objectif professionnalisant. On va et on a déjà d'ailleurs des formations sur la pédagogie, des formations de formateurs, des formations d'ingénieurs pédagogiques, mais aussi des formations de profs. Donc ça, on le fait déjà. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas d'ambition sur l'école primaire, le collège, l'histoire géo, les maths, etc. Parce que ce n'est pas professionnalisant pour nous, même si notre mission, c'est rendre l'éducation accessible. Donc, tu notes qu'il n'y a pas le pro- côté professionnalisant. Donc, c'est quelque chose qui est très long terme, sur lequel on pourrait le faire dans la mission de l'entreprise. Mais aujourd'hui, le focus, ce n'est pas celui-là. Donc, je ne pense pas qu'on le fasse dans, disons, les cinq prochaines années. À plus long terme, c'est possible. Donc, on se laisse l'opportunité.
1: On parle de succès, tu en as parlé aujourd'hui, euh, les succès et la croissance de, de Open Classrooms. Euh, on, le chemin d'entrepreneur est aussi euh, bâti autour d'échecs. Euh, quel était pour toi le, le plus gros échec
0: le, le, hum. je, c'est toujours difficile les échecs parce qu'à chaque fois euh, t- on s'en sort tu pivotes euh, tu t'es, t'es, t'es pas tombé dans le, le ravin le, le truc tu le plus dur qu'on ait passé et où on a vraiment emmerdé euh, plein de à plein de, à, à plein de niveaux c'est le pivot justement si du zéro Open Classroom c'est en 2013 on a pris très 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 très, très cher avec Mathieu on a dû changer de marque, on a dû changer le modèle économique, on a tué les lignes de revenus publicitaires, on a tué la ligne de revenus édition. Mais la nouvelle ligne de revenus, tu ne sais pas si elle va sortir. On a dû changer une bonne partie de l'équipe et ça, ça a été horrible, horrible. Euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment très dur et, et on, vit, on l'a mal vécu. Euh, maintenant ça nous a aussi euh, forgé le caractère comme on dit et on a appris plein de choses et maintenant on est hyper fort sur certains points je pense parce qu'on était hyper nuls à l'époque euh, et donc on est revenu dessus donc voilà c'est, c'est un, un échec clairement m- m- mais à la fin c'est on a là. quand même réussi à faire la transition et maintenant on en est là et on a appris des choses voilà, de ça euh,
1: tu, tu, tu cites les chiffres tu
0: donnes les chiffres aujourd'hui à peu près de revenus, tu parlais de croissance ou pas vraiment on cro- on, oui, on croit à 184%. Là, en juin, on fait... Euh, Combien de revenus euh, On fait de l'ordre de 100 millions, en gros, euh, en termes de, d'euros, de revenus. Et de valorisation, tu vous as communiqué sur la valorisation On ne ouais, dessus. Ouais.
1: D'accord, donc on ne sait pas si c'est une unicorne ou bientôt une unicorne euh, En tout cas, c'est un beau succès. Avant de rentrer sur le quiz, je vous propose une pause musicale. Pierre, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta chanson culte Les gens que tu adores, les gens préférés.
0: Une, une chanson que j'aime beaucoup c'est euh, New York I Love You de LCD Sound System et on parlait de New York et voilà j'aime bien euh, l'écouter à Paris et quand j'arrive à New York
1: donc on va écouter un extrait New York I love you but you're freaking me out there's a ton of the twist, but we're fresh out of shout like a death- Passons à des questions d'ordre personnel. Est-ce que t'es prêt Oui. Quelle est la chose que tu n'oserais jamais faire
0: pour réussir euh, Beaucoup de choses. Euh, être contraire à mes valeurs, en fait, faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Une chose Tu m'en donnes trop je sais pas, coucher, c'est ça que t'attends <rire> Ça, je ferai enfin, jamais. <rire> oh,
1: tu feras jamais ça bon, pour réussir, donc non, alors, je non, vous rappelle. Et Pierre
0: non, ne couchera pas pour réussir. Merci, non. Euh, non merci.
1: Euh, <rire> ta matière préférée à l'école, il y en avait une Les maths. D'accord. S'il y avait une personne connue, vivante ou décédée, avec qui tu rêverais de boire un verre ou dîner, qui tu choisirais
0: euh, Michel Obama. Euh, ta plus grande peur <rire> euh pas beaucoup de peur pour être franc mais euh, euh, mourir seul ton livre de chevet un des livres que j'ai lu récemment que j'ai beaucoup aimé c'est l'attentat de Yasmina Kadra quelle autre
1: entreprise aurais-tu rêvé de créer j'ai compris que c'était pas facebook
0: <rire> non c'est pas facebook
1: euh, on dit pas amazon quand même hein.
0: non plus non merci mais euh, entreprise euh, je pense Peut-être le plus euh, qui se rapproche, le plus serait peut-être Tesla sur un côté environnemental. Un quiz pour terminer. Escalade ou randonnée Difficile, les deux, mon colonel, parce que C'est pour bon. la marche d'approche, tu fais de la randonnée et après tu oh, fais de l'escalade. Facile, escalade. facile, facile. Bon, normalement, t'as
1: un joker, hein, tu... donc il faut que escalade, tu enchaînes un d'accord.
0: Escalade. Militant ou activiste Activiste. Paris ou province mmh. Paris, mais je, je, je viens de la province et d'ailleurs de région, parce que la province c'est très parisien. Euh, mais ça fait 12 ans que j'habite à Paris. Donc maintenant Paris.
1: John Kerry ou Barack Obama
0: Ah, oh, difficile. J'ai, j'ai rencontré, eu la chance de rencontrer John Kerry. Incroyable. Il est gigantesque d'ailleurs. Et euh, ah, je, je dirais Obama, mais, mais je euh, j'ai oui, pas mais eu mais la chance je... de le rencontrer. Bureau ou télétravail Télétravail.
1: L'école 42 ou le wagon
0: <rire> Difficile. Niel a investi. Xavier Niel a investi chez nous et le wagon est partenaire d'Open Classrooms et donc je vais dire le wagon parce qu'on a lancé un super partenaire avec le wagon donc on est très content du wagon. Parlons Xavier Niel. Xavier Niel ou Marc Zuckerberg Ah <rire> <rire> oh, c'est horrible. Deux actionnaires. Les deux on va investir. Eh ben oui. Ah, allez, allez danse-toi. Xavier Niel parce que parce que la France quoi pas que bien, Très bien très bien. étude d'expérience expérience entreprise à mission ou Bicorp 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 parce que beaucoup plus rigoureux
1: si les auditeurs et les auditrices ont des questions peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: oui sur LinkedIn Twitter et par mail c'est pierre.dubuc d-u-b-u-c at Pierre merci d'avoir accepté mon invitation merci Alexandre